0: Lauschbuben-Podcast. Freischnauze Mit Lukas Federhen und Florian Rubens. Schönen guten Tag, die Lauschbuben hier aus der Natur, Lukas. Ist das schön hier oder ist das schön hier?
1: Es ist schön. Wir haben uns auch einen super Tag ausgesucht, was das Wetter angeht. Wir mussten gerade schon an der Kasse. Ich bin froh, dass wir reingekommen sind. Wir hatten noch ein paar finanzielle Probleme. Wir konnten mal wieder nicht rechnen, aber jetzt kann das losgehen. Und wir haben natürlich unseren Experten dabei, SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach.
0: Guten Tag, Herr Lauterbach. Ja, guten Tag. Wir sind natürlich hier bei Tierpfleger Paul, in, in der Wildnis, im Dschungel. Ähm, ich habe mir heute extra meine Mattschuhe angezogen, meine Wanderschuhe. Ich glaube, das ist äh, richtig so, oder? Und du, Lukas? Dein Outfit?
1: Beschreib doch mal. Obenrum siehst du ja aus wie so eine russische Skifahrerin. <lacht> ja, das stimmt, so ein bisschen hat was so von Moskau, irgendwie Ski-Lifestyle. Nee, ansonsten, ich habe auch die, die Schuhe angezogen, die dreckig werden können, weil ich bin auf alles vorbereitet. Ich war ja schon mal hier bei den Erdmännchen. Und äh, pf, Ach, da... Ach doch, Gegenverkehr. Ja, hier, hier kommen schon die ersten Touristen. Ist einiges los. Tag. Guten Tag, hallo. hallo. War das deine Tierpflegerkollegin? Das waren unsere Profis. Ach ja, Bundesfreiwilligen. Genau.
2: Die machen hier relativ viel und ohne die wären wir echt aufgeschmissen. Was wir war haben das? Viel in der Tierpflege und ja,
1: unsere fleißigen Bienchen. So, ja, ich bin auf jeden Fall bereit. So schön hier bei euch. Ich bin so froh, endlich nochmal irgendwie rauszukommen. Also, es ist nochmal ein anderes Feeling. Man muss zwar Masken tragen im ganzen Tierpark, ob das Sinn macht oder nicht, das ist die andere Sache, aber man muss es, ne?
0: Oh, guck mal, ist das eine, eine
2: Schneeeule wie von Harry Potter? Genau, das, das ist Hedwig. Das ist Hedwig, aber Hedwig ist männlich.
0: Guckt auch ein bisschen grimmig irgendwie Das Ist irgendwie
2: einer von den Filmfehlern bei Harry Potter. Die haben einfach die Eulenfarbe geändert, weil eigentlich sind die weißen Eulen die männlichen und die braunen sind die oder die mit den braunen Flecken sind die Weibchen. Die sind einfach besser getarnt, wenn die brüten und das haben die bei Harry Potter einfach mal vertauscht und ja, oben haben die Eule Hedwig genannt. Da
0: oben in der Ecke ist dann demzufolge ein Weibchen. Die hat ein ja. ganz weißes
2: Federvieh, nee, 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 nee. ne? Nee, warte das mal. hier ist das Weibchen und das oben, die die weiße ist das Männchen. Hedwig ist, eine, Hedwig ist eigentlich eine männliche Eule, meinst du? Hedwig bei Harry Potter ist eigentlich nur eine, eine männliche Eule. Also die müsste Klaus oder Thorsten heißen.
0: Ja. So, jetzt ohne zu spicken, steht auf dem Zettel, warum können Eulen lautlos fliegen? <lacht> 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 <Nicht hingucken. lacht>
1: So ich finde, so Schneeeulen haben immer so ein bisschen was aus dem Horrorfilm, weil die ihren Kopf einfach um irgendwie fast 360 Grad dringt. Oh, uh, schon wieder. Ja, ja. Ja. Soll ich das jetzt noch ja, bitte, definieren? Ja, bitte definiere doch mal. Ja, die haben, können
2: Eulen lautlos fliegen? Weil die ausgefranste Federn haben und dadurch dieses Fluggeräusch unterdrückt wird. Digga, das hast du abgelesen. Das habe ich nicht abgelesen. <lacht> Sowas weiß man als Tierpfleger von Welt. Natürlich.
0: Übrigens, die Schneeeule ist die scandiacus. Ja. Hattet
2: ihr das gewusst? Nein, noch nicht. Ja, doch.
1: <lacht> ist schön. Ist jetzt einfach mal ganz dreist, Natürlich. Natürlich habe ich das gewusst. Was machen Schneeäulen hier so den ganzen Tag? Die ist ja relativ chillig. So, machen die irgendwie großartig was? Oder? Ich glaube, wir sind im Weg.
0: Da könnte man sich auch so eine Banane vom Blaster greifen. Da ne?
1: sind wieder die Buftis, Die machen die richtig Alarm. Die ja, fahren einfach mit so, wie mit so einem Golfmobil. fahren steht der Philipp. Das ist ein Azubi bei uns Na, Hallo. Na, Philipp,
2: möchtest du was fürs Radio sagen? Boah, nee, lass mal. WDR schon ah, stimmt. Ja, ja. Wir hatten einen angeschossenen Reiher. den haben wir wieder aufgepeppelt und der ist die Woche wieder ausgeflogen.
1: Warum? Wer hat den angeschossen?
2: Das weiß ich nicht. Irgendjemand, der wurde bei uns abgegeben und dann haben wir den wieder hochgezogen, haben den verarztet, haben die Wunden versorgt und wieder hochgefüttert und jetzt war er wieder fit. Der war, glaube ich, seit letztem Herbst bei uns und ja. Kommt das öfters vor? Ja, es kommt öfter vor, dass wir Wildvögel aufnehmen. Also wir hatten alles Mögliche hier schon im Park um, und dann werden die halt aufgepäppelt, werden bei uns in der Krankenstation verpflegt und wenn die wieder so weit sind, kann man die wieder gut auswildern.
1: Cool. Ja, ich glaube, von den Schneerollen haben wir alles gesehen, was zu sehen ist, die machen nichts außer ihren Kopf drehen. Lasst ja, uns hat, weiter. Ihr, ihr hattet noch
2: gefragt, was die so einen ganzen Tag hier machen. Ach, also genau. im Grunde genommen sitzen die bei uns, sitzen rum, fliegen rum in den Volieren, fressen, kacken sehr viel. Ja. und ja, was man halt so macht den ganzen Tag. Rumhängen und kacken, das ist wie bei uns. Weiter geht's. Team Radio, ne? So, hier haben wir noch unsere Uhus. Uhu. Das ist übrigens der Bubu-Bubu.
0: Hört sich ja so an wie so ein Alleskleber, ja, komisch. Da
2: haben wir einmal den Schuhubert. Der hat nur noch ein Auge. Ähm, das ist auch einer der Gründe, warum der hier bei uns gehalten wird. Das Schiff war auch mal ein Wildvogel. Die ganze Zeit im Weg. Oh, 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 oh.
1: Nee, ich wollte nur aus dem Weg gehen. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, nee, tut mir leid. Ich fast oh, Ich wollte ja. aus dem Weg gehen. Und jetzt ein ganz jetzt normale normaler auf. Arbeitstag hier. Für musst ich erst mal voll in die Eisen gehen. gehen. Jetzt
0: weiß ich auch, warum Tierpflege einer der gefährlichsten Berufe ist. Man wird, man wird hier häufig überfahren.
2: Ja, ja. Ähm, jedenfalls hat die nur noch ein oder hat er nur noch ein Auge. Und der würde in der freien Natur wäre der völlig aufgeschmissen, weil gerade Eulen leben ja davon, dass sie gut sehen, auch nachts. Wo, Wo ist und er überhaupt. Der sitzt oben rechts in der Ecke. Man sieht das vielleicht von hier ein bisschen besser. Es ist ja auch für unsere ich Hörer wichtig, mal. dass die das auch. Da hinten auf dem ah. Matterhorn sitzen. Ah. Das nennen wir immer Matterhorn. Da ja. haben wir so einen schönen großen Steinhaufen, den mögen die sehr gerne ist beim Saubermachen immer ein bisschen kompliziert, man geht hier in die Volieren rein, hat immer einen Besen äh, zum, zur Abwehr dabei, nee. weil Eulen fliegen einen halt schon mal an, das machen die nicht mit Absicht, sondern einfach, weil es auch stressig für die ist und man muss halt wirklich aufpassen, weil man hört sie ja nicht. Also ah, aber die lautlos, lautlos fliegen. Dass die lautlos mhm. sind, muss man wirklich immer mit Augen und Ohren dabei sein. Er
1: sieht ein bisschen aus wie äh, Kaldall.
0: Ja, der könnte aber auch noch ein bisschen krimmiger aussehen, weil der hat ja ein Auge blind, der könnte so eine Augenklappe ganz ja. gut vertragen.
2: Ja, das ja. schlage ich auch schon seit langem vor, aber ich glaube, das würde nicht so gut ankommen. Aber ich glaube, es würde sehr lustig aussehen, aber ihn würde es wahrscheinlich sehr stören. Ja,
0: das lässt er, glaube ich, nicht mit sich machen. Der Uhu, der Bubo Bubo.
2: Ja. Hier ist momentan noch nichts drin. Das ist normal unsere begehbare Wellensittich-Voliere.
0: Kommen da ab und zu die Buftis mal rein?
2: Da kommen ab und zu die Buftis mal rein. Wenn die nicht gut gearbeitet haben, dann kann man die hier auch gut einsperren. Wir haben generell sehr viele Volieren, wo wir einfach Mitarbeiter am Tag einsperren. Ähm, ja. Das muss hier schon gespurt werden. Aha. Ja, und die kacken dann auch sehr viel da drin. Die ne? kacken auch sehr viel. Ja, Aber ja. die sind ein bisschen reinlicher, die kacken wenigstens immer in dieselbe Ecke. Ach. Ja. Und Interessant, ja. Ja, das ist bei den meisten Tieren leider nicht so. Aber wir haben auch Tiere, die, die feste Toilettenplätze haben. Da kommen wir gleich noch hin.
0: Ja, also Fäkal ist, ist immer ein Thema, das interessiert mich auf jeden Fall. Hier ist der
1: Tierpfleger Tim. Hier ist, ein Tierpfleger Tim. Hier ist ein großes Plakat, Tierpfleger Tim. Kannst du dir vorstellen, ein Tierpfleger zu sein? Das ist ein spannender Beruf, aber auch harte Arbeit. Hier erfährst du, was der Tierpfleger Tim alles zu tun hat. Er macht sauber, er kocht, er kümmert sich um das Wohlergehen der Tiere und er beantwortet Fragen der Besucher. Das macht Tierpfleger Paul auch. Ja. Bist du durch dieses Plakat auf deinen Job aufmerksam geworden? Ja, genau. Ich bin hier
2: durchgelaufen, habe das Plakat gesehen und wollte sofort Tierpfleger werden. Ja. Nee, eigentlich, ich weiß gar nicht Da Hatte ich ja schon mal drüber gesprochen, wie ich da drauf gekommen bin. Aber ich finde, das beschreibt es ganz gut. Also als Tierpfleger ist man wirklich für alles zuständig. Die Tiere können sich dadurch, dass sie hier im Zoo leben, nicht selbst versorgen. Medizinische Behandlungen, Wir machen sehr viel sauber und hier steht ganz gut beschrieben, dass es halt nicht nur darum geht, Tiere zu streicheln, was halt viele anfangs denken dass der Tierpfleger diese Aufgabe hat, aber ähm, es ist schon deutlich mehr. Also, ist ein
1: Knochenjob auch, ne? Ist, ist ein Knochenjob, ja. Jetzt also steht hier aber
0: gerade noch, dass man jeden Tag einen Tagesbericht schreibt. Das glaube ich, jetzt noch nicht so ganz.
2: Ein Tagesbericht doch. Wir haben ein Revierbuch. Ja. Ähm, mhm. Das liegt bei uns in der Küche. Da haben wir haben wir so ein, so ein Büroschränkchen. Da steht alles Wichtige drin. Da tragen wir alle medizinischen Probleme ein. Neue Tiere, die kommen, Tiere, die ähm, gehen oder auch sterben. Ähm, da steht das alles drin und man trägt Futteränderungen da ein, die Aufgaben des Tages. Und die Aufgabe von uns ist, jeden Morgen gucken wir zuerst da rein, bevor wir mit allem anfangen. Nimmt man sich erstmal die Zeit, ähm, liest sich das durch und weiß dann genau, was ist los, weil das ist einfach extrem wichtig, dass keine Missverständnisse verstehen und dass alles ähm, ja, unter Kontrolle bleibt. Und wenn man aus dem Frei zum Beispiel kommt, wir haben ja dadurch, dass wir immer lange Rhythmen haben, arbeiten wir immer so zehn Tage, haben dann vier Tage frei und dafür ist das Revierbuch einfach total wichtig. Dann kann man vier Tage zurück alles nachlesen, was man
1: verpasst hat und ist dann auf dem neuesten Stand. Ja, ich habe mich währenddessen gerade ein bisschen umgeschaut hier. Es ist ja doch relativ ruhig. Wie viele Leute dürfen gleichzeitig eigentlich gerade in den Park? Pro Stunde 50. 50 Leute? 50 Leute. Das ist ja doch relativ
2: viel, oder? Ja, ist relativ viel. Wir haben aber gerade auch Freitagnachmittag, also Freitagmittag eher. Die meisten sind jetzt noch am Essen. Ja. Ähm, also so die Hauptzeit, seit wir wieder offen haben, ist so 15 Uhr, 15.30 Uhr. Dann kommen die meisten Familien und jetzt am Wochenende wird es auch wieder mehr. Heute haben wir ja echt Glück mit dem Wetter gehabt. Das ist wirklich schön. Also ich denke mal, gleich so ab 15 Uhr wird es hier etwas voller.
1: Hoffen wir mal, dass die Inzidenz nicht in, in die Quere kommt, weil wenn die jetzt wieder hochgeht, ist schon wieder Ende am Wochenende, ne? Ja, wir ne? sind schon drüber am Sprechen. Also die Woche kam schon
2: die Meldung von unserer Chefin, dass es momentan nicht so gut aussieht. Wir hoffen noch auf ein Wunder, aber es sieht wirklich gar nicht gut aus.
0: So, also Tiere mit Säcken haben wir jetzt hier.
1: Hattet ihr nicht auch was mit dem Känguru ja, in irgendeiner Frage, Folge besprochen? Ja, die Frage wollten wir noch klären. Ich dachte ja, so ein Kängurubeutel, das wäre sowas wie so eine birkin Bag irgendwie so eine schöne Gucci-Technik. Aber dann habe ich erfahren, dass. dass weich, so, und dann. Und in dann habe ich erfahren, dass das Kind ja dann direkt da reingeploppt wird, sozusagen. Nicht ganz. Also, ähm, Känguru kommt relativ früh auf die Welt. Ist, glaube ich, die,
2: die früheste Geburt von Säugern. Ähm, Nagelt mich da jetzt nicht drauf fest. Müsste ich nochmal nachgucken, ob das wirklich stimmt. Ähm, jedenfalls wird das Kind geboren, da ist das circa so, ja, ich sag mal erbsengroß, ein bisschen größer. Und die Mutter zieht eine Schleimspur bis hin zu ihrem Beutel. Und das Kind kann dann so in den Beutel krabbeln und wird da groß. Und dieser Beutel ist halt nicht kuschelig weich, sondern der ist sehr fleischig, eklig und warm.
1: Hast du schon mal in einen Kängurubeutel hinein? Ich
2: glaube nicht, aber Kollegen von mir haben mir davon berichtet und ich werde es wahrscheinlich in naher Zukunft auch irgendwann noch machen müssen.
0: Da, noch also das klingt so als ob du da Freude dran hättest. Ja.
2: ja schon, also man. Warum muss man das tun überhaupt? Um zu wissen, wie das ist. Also ich meine, man hat <lacht> man hat ja auch Interessen. Ich habe zum Beispiel einen Kollegen, der eben da war, der Philipp. Wir beide haben halt so eine komische Angewohnheit. Wir lassen uns immer mit Absicht von Tieren beißen, weil wir. <lacht> Weil wir, halt, weil wir wissen wollen, wie sich das anfühlt. Also natürlich jetzt nicht von irgendwelchen Raubtieren mit scharfen Zähnen. Aber gerade bei bei Vögeln ist es ziemlich lustig, weil die haben keine, ähm, keine besonders hohe Beißkraft. Die Schnäbel knicken manchmal so ein bisschen dabei weg. Das fühlt sich echt sehr süß an. Also der süßeste Biss, den ich je bekommen habe, war von einem Kiwi im Frankfurter Zoo. Das ist einfach... Ah, das ist schön.
0: <lacht> das ist... Um jetzt wieder aufs Känguru zurückzukommen, können auch Kängurus beißen?
2: Ja, natürlich können die beißen. Die haben Zähne, aber Kängurus sind eher Fluchttiere. Das heißt, ähm, also gerade die Bennett-Kängurus, die wir haben. Ähm, Was für Kängurus? Bennett-Kängurus. Also, es gibt ja noch die Riesenkängurus, das sind ja eher die, wo die Männchen sich schon mal aufbäumen und ihre Muskeln spielen lassen. Das sind die, die boxen, ne? Genau, die gehen auch auf einen los, aber die, ben, äh, die Bennett-Kängurus sind, sind Fluchttiere. Also, wir kommen da auch als Pfleger gar nicht nah ran. Ähm, man muss immer ein bisschen Abstand halten, muss ihnen immer Fluchtwege lassen, weil Kängurus leider auch sehr äh, suizidal sind, wenn es um Fluchtversuche geht. Also die springen, die werden hektisch und können sehr weit springen und wenn die einfach gegen eine Wand knallen <lacht> oder gegen einen Baum, da Nein. muss man schon wirklich aufpassen. Also gerade bei medizinischen Behandlungen, wenn man Kängurus greifen muss, kommt es häufig in Zoos zu Unfällen, wo sich Kängurus das Genick brechen. Oh. Ähm, aber man ist gut darauf vorbereitet. Die Anlagen sind so gemacht, dass es nicht viele Punkte gibt, wo das passieren kann und wir werden da auch gut eingewiesen und gucken, dass wir nicht mit zu vielen Leuten auf der Anlage sind. Also es ist hier noch nie vorgekommen. Ähm, es ist jetzt auch nicht so, dass das tagtäglich passiert, aber es kann halt einfach passieren und man muss da immer drüber nachdenken. Jetzt würde ich
1: noch gerne einen Känguru sehen.
2: Ja. ja, dann müssen wir mal gucken.
0: Geht ein Stück sind? weiter? Ich sehe auch noch nichts hier.
2: Also entweder ist es gerade im Stall und frisst, oder es sitzt da hinten in der Ecke, da sitzt es auch gerne. Aha. Aber es sieht eher so aus, als ob es im Stall ist und frisst. Kein Guru. <lacht> Damit kommst du nicht, weil also gerade ist halt auch, ähm, sie ist alleine hier auf der Anlage. Ähm, wir hatten ein neues Männchen bekommen ähm, aus Norwegen, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Und ähm, das ist leider das ist mit irgendeiner Vorerkrankung gekommen und das ist leider hier vor ein paar Monaten verstorben. Und wir sind momentan am gucken, dass wir ihr einen neue Part, äh, neuen Partner besorgen. Ähm, dann ist sie auch wieder ein bisschen aufgeweckt. aufgeweckter. Natürlich ist sie jetzt alleine auf der Anlage. Bisschen depressiv. Sein. Depressiv nicht, aber sie hat halt einfach mehr Angst. Der, ja. der männliche Part ist ja im Tierreich oft auch zum Schutz und zur Verteidigung da. Und wenn hier jetzt Leute sind oder wenn ähm, viel los ist, dann zieht sie sich eher zurück. Ja.
0: Jetzt haben wir hier eine Absperrung, die ist, keine Ahnung, wahrscheinlich etwas über einen Meter hoch. Mhm. Ähm, die können nicht viel höher springen. Also
2: da habt ihr keine Befürchtung. Die könnten hier, also es ist noch nie vorgekommen, weil du hast ja hier auch diesen abschüssigen Rahmen, also sie würde jetzt nicht von da hinten, ist schwer zu beschreiben, also die Anlage ist in so einem Gefälle gebaut, ähm, das würde sie nicht schaffen. Okay. Also wenn es ganz doof läuft, vielleicht in der Hektik, dass das schon irgendwie funktioniert, aber es ist noch nie passiert und Kängurus sind jetzt keine sehr aggressiven Tiere, wo man sich Sorgen drum machen müsste. Der Plan ist auch eine begehbare Känguruanlage mit Rückzugsorten zu machen ja. und ähm, das haben auch viele Zoos. Denn Kängurus sind sehr einfach von der Haltung.
1: Währenddessen beobachte ich gerade einen kleinen Jungen im Streichelzoo. Er rennt vor einer Ziege weg und brüllt die ganze Zeit. Nein, es könnte daran liegen, dass er eine Tüte voll mit Brötchen hat. Ich glaube, die Ziegen Brötchen. haben Bock drauf.
2: Ja, irgendwie Brot oder so. Was ist das? Das ist ein Brot auf gar keinen Fall. Brot. Brot so? ist Brot. Trockenes Brot für Ziegen? Trockenes Brot ist furchtbar. Oh. Also, das ist Nein, das ist verarbeitetes. Also sind verarbeitete Produkte für uns Menschen. Das ist ein leider ein sehr häufiger Irrtum. Wir haben schon Ziegen gehabt, die durch den Zaun gefüttert wurden mit Brot und die sind gestorben. Oh,
1: das halt passiert
2: leider in sehr vielen Tierparks, dass Brot verfüttert wird. Und das ist ganz, ganz schlimm für Ziegen. Das vertragen die einfach nicht. Das vertragen die wenigsten Tiere.
0: Kann ich jetzt mit meiner, meinem Wissen noch kurz glänzen. Nämlich auch äh, Hundefutter, wo Getreide drin ist, ist nämlich auch ziemlich schlecht für Hunde.
2: Beispiel. Ey, ich lernen schon wieder was dazu. Das ist ja. also es Podcast. gibt ganz ganz viele viele Irrtümer, was gerade Fütterung von Tieren angeht. Ja, aber ähm, da unten wir haben vorne Tierfutter. Ähm, das sind sogenannte Graspellets oder ja. auch Grasbrocken, ähm, die bekommen wir und die kann man vorne kann man sich ein Tütchen mitnehmen und für einen kleinen Obolus. und dann kann man hier die Ziegen und die Schweine füttern.
1: Wie auf einer guten Studentenparty, da kann man sich ein auch ein Tütchen, mal ein Tütchen mitnehmen. mitnehmen oder schön hier. Oh, Wer macht das nicht gerne?
0: <lacht> okay, das ist jetzt für mich so, was den Süßigkeitsgrad angeht, schon ziemlich weit oben. Erdmännchen sind schon irgendwie sehr süß. Ja, wirklich süße Tierchen.
2: Da ja. vorne buddelt eins,
0: da vorne guckt eins so klassisch nach oben.
2: Das ist ja, witzig. Die, die sogenannte Wächter. Um, wir haben hier im Moment nur zwei. Erdmännchen. Wir haben die Gruppe gerade neu aufgebaut. Wir haben jetzt hier ein Männchen und ein Weibchen und haben die Hoffnung, dass jetzt bald nach, ähm, Nachkommen kommen, Jungtiere. Das kann schon mal bei so einem Wurf können bis zu sechs oder sieben Erdmännchen dabei sein. Dann ist die Anlage hier ganz schnell wieder voll. Ähm, man muss halt die ähm, Erdmännchen immer mal wieder auftrennen, so alle fünf bis sechs Jahre, ähm, um Inzucht zu vermeiden. Und weil es ja immer ein Königspaar ge ähm, geben muss. Also sogenannte ich glaube, da hatte ich auch schon mal drüber gesprochen im Podcast. Das Königspaar ist ja das dominante Pärchen in so einer Gruppe. Es sind die einzigen, die sich fortpflanzen und auch so das Anführerpärchen. Und unser ähm, König, der Hugo, der ist gestorben letztes Jahr. Der war einfach schon sehr alt. Oh, da kommt mal ein. Hallo. Und nee, das der ist das Gleiche durch, das, das durch den Tunnel? Gerade durch ein Tunnelsystem hier wieder rausgekommen. Also diese ganze Anlage ist untergraben von den Erdmännchen. Und wir haben hier ganz viele Gänge, wo die durchlaufen können und kommen manchmal an verschiedenen Orten einfach wieder raus. Also deswegen täuscht das auch manchmal. Wir haben nur zwei Erdmännchen hier, der eine war gerade ganz hinten noch und ist auf einmal hier durch den Tunnel rausgekommen. Die sind ja auch echt fix unterwegs, ne? kann man schon sagen. Ja, sind flotte Tierchen, können super graben, die, die Krallen ähm, sind auch so aufgebaut, dass die super buddeln können und die leben auch in den Höhlen drin. Also das Haus, was wir hier haben, benutzen die eigentlich nur zum Kacken. Mhm. Ähm, das sind auch welche der Tierchen mit den festen Toiletten, also die haben hier rechts in der Ecke, haben die eine Toilette und eine im Haus und das ist immer gleich. Also man muss hier beim Saubermachen eigentlich gar nicht groß gucken, weil es sind immer dieselben Toiletten, die benutzt werden von denen, die sind sehr reinlich. Uh, um den Punkt von eben noch zu Ende zu bringen, also Hugo ist verstorben, damit war die Gruppe ähm, durcheinander, dann mussten wir die... Ähm, die Gruppe aufsplitten, an andere Zoos abgeben und können jetzt mit den beiden, das ist ein Männchen und ein Weibchen, ein neues Königspaar aufziehen und haben dann hier bald eine neue Erdmännchengruppe, die auch sehr sozial miteinander dann leben.
1: Das heißt, die brauchen wirklich so einen Anführer, damit die hier Struktur in ihrer genau. Herde haben, ja, sozusagen. Genau. Die Struktur
2: brauchen die in der freien Natur. Funktioniert das Ganz automatisch, wenn die Gruppe zu groß wird, dann gehen einfach ein paar Erdmännchen weg, suchen sich Erdmännchen, wo das genauso gewesen ist und ziehen neue Gruppen auf. Aber in der freien Natur können die Gruppen schon bis zu 50 Tiere groß sein. Hier bei uns war es oder ist so das Maximum so 11, 11 bis 12 Tiere. Warum gucken die nochmal so schön hoch? Warum brichten die sich so auf? Das ist dieser Kontrollblick oder was? Ne? Genau, also ähm, hier ist es jetzt so, dass die gerade beide ein bisschen gucken. Das ist, wenn die Geräusche hören oder so, dann wird geguckt. Ob irgendwo ein Fressfeind ist, zum Beispiel Greifvögel oder also hier bei uns sind es im Grunde genommen meistens Greifvögel, obwohl hier immer zu viel los ist, dass hier Greif Greifvögel drüber fliegen. Ähm, das ist einfach Kontrolle von denen. Wenn die Gruppe größer ist, gibt es wirklich ein ausgewähltes Erdmännchen. Das hat nur die Rolle des Wächters und das passt den ganzen Tag auf, während die anderen hier buddeln und fressen und machen und tun. Und das wird dann abends von den ähm, von den anderen Erdmännchen auch versorgt. Also das heißt, das frisst den ganzen Tag nichts, sondern ist nur dafür da, Wache zu halten. Und ähm, die haben so ein, so ein leichtes Bellgeräusch ähm, und das ist so ein Warnruf von denen. Und letztes Jahr meine ich, letztes oder vorletztes Jahr ist auch bei den Erdmännchen eine nachgewiesene Kommunikation festgestellt worden. Also die haben wirklich verschiedene Kommandos, mit denen die verschiedene Dinge tun. Also wie, hört sich das an? wie hört sich das an, wenn die so, so ein lautes... so, ein wie, so ein, wie so ein leicht... Ich mache das, <lacht> mach das Geräusch nicht, das kann ich leider nicht. Wie wie ein sehr erkälteter, kleiner, kläffender Hund, würde ich es beschreiben. Ein erkälteter,
0: kleiner, kläffender Hund. Wie macht der Lukas?
2: Ein bisschen rauchiger. Ja. ja dann hier sieht man ja auch so einen aufgespalteten... Ähm, ja, baumstamm auf der anlage, der zugemacht ist, das ist ein, ist eine beschäftigung für die, da werden dann insekten reingemacht und die können dann mit ihren füßchen und mit ihren ärmchen können die versuchen die insekten da rauszuholen, die entwickeln da immer ganz clevere techniken und sind dann ganz gut beschäftigt, das so eine spielerische Art und Weise, um die zu füttern, was denen ganz gut tut. Aber sind die auch schon so weit, dass die irgendwie einen Ast so als, äh, als Werkzeug nehmen oder sind die eher nee, noch ein bisschen zu, zu doof? Nee, so was machen die nicht. Aber da sieht man es ah, auch ja. ganz gut. Jetzt sucht da greift so da rein. Ne? Und da sind alles mögliche da drin. Mehlwürmer im Grunde genommen jetzt drin.
1: Ich saß mal auf diesem Baumstamm, der hier in diesem Gehege drin ist und habe da mal Mehlwürmer aus der Hand gefüttert. Das war vielleicht cool, aber das sind richtige Geier. Ne? Die haben mir das aus der Hand gerissen. Die sind dann auf mich geklettert und Geier. Ja.
0: Nee, sind Erdmännchen. Ach so. Echt süße Tiere.
2: Ja, sehr süß. Können aber ganz schön heftig zubeißen. Aber da stehst du ja drauf. Ja, nee, bei denen nicht. Also. Ist im Grunde genommen, es gibt so ein paar Tiere, von denen man, von denen ich gerne noch gebissen werden würde. Zum Beispiel, <lacht> zum Beispiel der, der Pinguin. Ja, warte mal, mal, lass uns das mal bitte für demnächst mal eine Top 5 machen. Äh,
0: ganz offiziell. Die schönsten
1: Tierbisse. Genau. Ja. Schönst, die schönsten ja.
0: Tierbisse. Also das, das lohnt sich auf jeden Fall, dass wir das mal uns mal noch ein bisschen aufsparen. Ich wurde die Tierbisse. Ich, ich
1: wurde hier letztes Mal wurde ich von dem Schwein gebissen. Das ist dann daraufhin gestorben. Ich glaube nicht, dass ich schuld war, aber irgendwas war. Frieda hieß es, ne? Frieda. Ah. Ja, die hatte leider eine Krankheit. War mein Lieblingsschwein. Vielleicht habe ich die Den traue ja, also. ich immer noch hinterher.
2: Hier hat man auch noch ein ganz gutes Bild, Alter. wo man das Gebiss von dem Erdmännchen mal ganz gut sieht. Das ist ähnlich aufgebaut wie das Gebiss von dem Löwen wow. und da kann man sich schon vorstellen, dass das ganz schön wehtut, wenn man davon gebissen wird. Ich habe hier auch noch einen Finger, einen schönen Moment, wo ist sie hin?
1: Das ist eigentlich alles voll. Ja, alles voll mit Narben. <lacht> aber hier
2: war ein Erdmännchen. Oh, die essen auch Skorpione. Die essen Skorpione, die wow. essen Giftschlangen und die haben einen sehr, sehr speziellen Jagdstil. Also oft ist es so, dass ein Erdmännchen sich wirklich vor das vor eine Giftschlange stellt und die ablenkt und dann greifen andere aus dem Hinterhalt an und... Überwältigen die Schlange. Richtige Rudeltaktik. Das ist wirklich, also die Erdmännchen sind schon sehr clever, sehr sozial, haben sehr feste Gruppendynamiken. Ähm, bei denen ist es auch so, dass die Weibchen, die, ähm, die können während der Schwangerschaft von der Königin, können die auch, oder wenn die Jungtiere da sind, können die auch Milch geben und haben alle ihre Aufgaben. Also das ist schon sehr strukturiert. Da habe ich gerade gerade gesehen, die haben auch so eine Lampe. Ist das eine Wärmelampe, oder? Wärmelampe? Da stehen die sehr gerne drunter und die sind mit Bewegungsmelder. Manchmal winken die dann so da drunter, das sieht ziemlich ulkig aus. Das haben die inzwischen ganz gut raus.
1: So, jetzt, jetzt stehen wir hier schon vorm Streichel zu. Jetzt muss ich mal ganz kurz auf die Namen der Ziegen eingehen. Also ich finde mogli und Sabina und Antonia, das finde ich auch cool. Die Mowgli ist
2: übrigens der Sohn von Tod. <lacht>
1: Ach, ja, jetzt pass auf, die anderen beiden heißen einfach mal Schaff Aber ist
2: Tod schon tot? Nein, Tod ist ein großer, böser, schwarzer Ziegenbock im Opel Zoo. Ah. Ja,
1: ja, so, aber guck mal. Die wer, kackt wer kackt da gerade? Wer kackt da gerade? Das
2: müsste die Dörte sein.
1: Ja, und dann gibt es noch Shakira.
2: Dörte und Shakira kann ich ganz schlecht auseinanderhauen. <lacht> also, die, die sehen wirklich sehr ähnlich aus. Und da hinten Boah, sind... Aber
1: das ist ja der Große hier. Das ist Mogli, ne? Das ist Mowgli. Und ja. da
2: hinten sind Schnitzel und Haki, unsere beiden Mikroschweine. <lacht> Die und verstehen sich zusammen mit den Ziegen. Ja, eigentlich. Geht schon. so, die greifen sich gerade ja, an. Die also sie verstehen sich schon, aber sie gehen sich so ein bisschen aus dem Weg. Also wirklich was passieren tut er nicht. Und da können wir jetzt auch rein. Ja, kann jetzt auch rein. Geil. Hier sieht man auf dem Bild, wie die, die Schnitzen und aussahen, als sie noch ganz klein waren. Die waren ungefähr handgroß. Ja. Also sind Mikroschweine, die sind wirklich total knuffig. Aber die haben jetzt hier nichts gegen die Farbe
0: rot, weil Lukas Jacke und das Mikrofon.
2: Wir können es ausprobieren. Ja, dann machen wir das mal. Ist das nicht normal der Stier? <lacht> und ich glaube auch das ist ein hammer
1: Ja, wir
0: müssen ja hier mit den Mythen aufräumen, ne?
1: Digga, ich wurde ich in Niederfischbach von angegriffen von, von, den, von den Ziegen. Was würdest du? Ich wurde schon angegriffen in Niederfischbach im Tierpark. Guck mal, hier könnte mal
2: zu Hacki und Schnitzel gehen, die kann man super streicheln. Hacki sieht ein bisschen scheiße aus im Moment.
1: Was ist denn
0: da passiert?
2: Ach, der hat. Ja. Der kriegt nächste Woche Blut abgenommen. Vermutlich einen Mineralstoffmangel ja. über den Winter. Und die kann man ganz schön am Unterbauch streicheln. Irgendwann fallen sie dann um.
0: Schnitzel, was hast du dazu zu sagen?
2: Nee, das ist Hacki. Ja. Das, das ist Schnitzel, das ist Hacki. Also Hackepeter und Schnitzel heißen die beiden. Peter und Schnitzel. Ja, und Schnitzel. Wenn wir da drauf haben, weiß ich auch nicht, aber ich finde es ziemlich ja. amüsant.
1: Ja, klar, es fällt auch gleich um. Was fällt gleich um? Es ja,
2: fällt gleich um, wart ab. Was fällt es denn um? Das weiß ich nicht. Ist das so genießt irgendwann und dann legt sich es auf die Seite? Das ja, ist aber gerade ein bisschen zu gestresst. Ist sie ein bisschen viel.
0: Hm? Also, das ist echt ein Bild für die Götter, ne?
2: Hat das Schwein, Schwein gerade gebellt? Das Schwein hat nicht gebellt, das Schwein. Ja, hat es ein bisschen erschreckt und sehr hoch hochgequiekt. Oh Gott, ist aber
0: auch windig hier, ne? Oh, ich
1: will auch das Schwein streicheln. hier streichel doch mal, streichel doch mal das Schwein. Hallo. 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 Ich
0: glaube, ich habe oh. die Namen schon wieder vertauscht. Wer war der jetzt mit dem wenigen Haar am Rücken? Ja.
1: Das, ich weiß nicht mehr. Ist das Hacki oder Schnitzel? Schnitzel. 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 Oh, der grunzt so cool. Schnitzel, komm mal her ans Mikro, komm. Komm mal Schnitzel, komm mal her. Nein. Ja. Halt ihm das
2: einfach hin. Das, das finde eh auch vermutlich.
1: Wir Schnitzel. Ja. Wir müssen jetzt unterscheiden, das sind nicht wir, das ist ein Schwein. Wir grunzen ja auch schon mal. Nein.
2: So, wo suhlt
0: der sich jetzt? Schweine suhlen sich doch. Oder ist das auch ein Mythos? Das
1: ist die Suhle.
2: Die momentan nur etwas trocken, die wird heute Nachmittag noch aufgefüllt wenn hier auch sauber gemacht wird.
0: Und da gehen die jeden Tag rein, oder wie sie Bock haben? Oder?
2: Ja, Schnitzel und Haki finden es nicht so geil. Frieda fand es immer ziemlich cool, bei der sah es auch ziemlich lustig aus, weil Frieda war nicht so ähm, schwarz-braun wie die, sondern Frieda war wirklich rosa und die sah
1: teilweise aus wie Sau. <lacht> also
2: im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ja.
1: Da kommt wieder ein Zicklern hochgelaufen. Ja, das ist die
2: Sabina. Den Namen finde ich ja. ziemlich bescheuert. Und ich finde, wenn man Sabina ins Gesicht guckt, sieht man, ich finde Ziegen absolut psychotisch. Also, P Ziegen sehen unfassbar verrückt aus. böse und verrückt aus. Ist kein Wunder, dass die auch oft als Teufelssymbol benutzt werden. Also, ich finde die ja. ziemlich unheimlich. Ja. Also, ich meine, guck dir die Augen an. Ja, das ist
0: schon ein bisschen
2: scary, muss man sagen.
0: Nein, Na, du. Hallo, Sabina. Guck mal. Kannst du mal mähen? Mach mal. Hallo.
1: <lacht> oh. Oh,
0: war doch nur ein bisschen angepuckt. Ich wollte doch ich wollte nur einen O-Ton abkassieren.
1: Sabina, sag doch was. Wir haben sie vertrieben, sie hat keinen Bock mehr. Auf ja, wenn ihr ein Bild von... Futter. Aber das halt einfach
2: Schnitzel, ja, der Ja, der sucht scheiße. <lacht>
0: Hier ist doch, ja,
1: ist, hier ist doch alles voll! Ja, hier ist alles
2: voll. Ähm. Der ist genervt von euch. <lacht> er hat keinen Bock mehr. Nein, alles gut. Der findet das einfach nur ziemlich geil. <lacht> ja, so kann man auch für scheiße stehen. Hey. Es gibt wirklich Tiere, die, die, ähm, gezielt Scheiße fressen. Also, gibt ähm, gibt's, es gibt welche, die, die suchen nach, nach der sogenannten Blinddarm-Scheiße, wo halt sehr viel, also am kotfresser und dann gibt es noch die normalen Kotfresser, weil bei ganz vielen
1: Tieren ist halt noch sehr viel Nährstoff innen. Jetzt hat er was gefunden. Hier lag die ganze Zeit schon so ein riesiges Feld voll mit so kleinen Ziegenkötteln. Jetzt hat Schnitzel endlich den goldenen Kral der Scheiße gefunden. Den heiligen Kral. Ja, oh man. Genüsslich, während er die Scheiße frisst.
2: Ja, Schweine halt. Die ganze Zeit frisst er das. Das ist ja unfassbar. Ja gut, aber Ziegenkacke ist ja wirklich... Paul, du sollst, warum hättest du so? Ja, weil es nimmst in die Hand, das ist trocken, da ist nichts mit. Ich ja. habe leider beide Hände voll. Also, es auch. ist Inne und im Grunde genommen ist das wir gucken uns gerade echt die Ziegenscheiße an, ne? So Paul in etwa Fall sehen Fall auch die genommen. Graspellets aus. Sieht aber auch wirklich einfach aus. Es ist, drin, ja. es ist trocken, da ist nur Gras und Heu drin ja. und das ist noch sehr nährstoffreich für Schweine und deswegen fressen die das. Ja. Es gibt Tiere, die brauchen das einfach. Aber festhalten, gut. Ziegen machen die bessere Scheiße. Ja. Ziegen machen die bessere Scheiße. Ich finde sowieso, die meiste ja. Tierscheiße ist nicht so schlimm. Was ich hier am schlimmsten finde, oh, ist, die Toiletten von den Besuchern <lacht> sauber zu machen, weil... Der Haki ist gerade zurückgekommen. <lacht> <lacht> Der hat ein bisschen Stromgesicht. Ja. Ein bisschen.
1: Ja. Haki. <lacht> Wie siehst du denn aus? Ja.
0: Also Lukas hat ein paar Bilder gemacht. Äh, können ja, ja, auf
1: Instagram könnt ihr das verfolgen. Gerade, also... Schon. Gerade? Ja. Dann, wenn, wenn die Feuer kommt, ist, sind die schon wieder weg. Ich habe auch schon eine Antwort auf eine unserer Stories bekommen. Und zwar schreibt Marvin uns, die Ziegen da sind äußerst aggressiv. <lacht> das stimmt überhaupt nicht.
2: <lacht> man muss halt einfach ja. auch ein bisschen aufpassen und den Ziegen auch ihren Freiraum lassen. Wenn man da die ganze Zeit hinterher rennt, ja, okay. dann haben die halt auch irgendwann keinen Bock mehr. Aber ja. aggressiv sind die Ziegen nicht. Also... Ja. Da vorne die Ziege mit dem großen Geweih, das ist dann der Bock oder? Kann das das ist, ist doch das, Mowgli, das ist der Bock. Ja. Genau, mogli ist der Bock in der Gruppe. Ist ein Riesenschisser, ähm, sieht nur angsteinflößend aus. Aber das ist wirklich der. Es ist aber immer so, wenn so Tiere so dunkel sind, haben viele Leute direkt mal mehr
0: Respekt. Mein Hund, der ist total lieb, aber der ist halt äh, äh, braun bis schwarz und ja. äh, haben echt Leute mehr Respekt davor ja, als von so sieht einem. Das halt irgendwie Angst
2: aus. Also Tiere, vor denen man Angst haben sollte, im Zoobereich sind schwarz-weiß schwarz-weiße Tiere sind eigentlich grundsätzlich Arschlochtiere. Also, Zebras, so bezeichnet Zebra, Zebras sind Arschlochtiere.
1: Linktiere auch?
2: Linktiere sind Arschlochtiere, Waschbären sind Arschlochtiere. Also alles, was schwarz-weiß ist, ist grundsätzlich ein Arschlochtier. <lacht> das, ist, das ist die Devise von, von meinem Lehrer in Frankfurt. Ähm, der hat uns das so vorgestellt, hat uns Beispiele genannt. Und man wird es sehen, aber vermutlich wird es stimmen. Er arbeitet seit 30 Jahren mit Tieren zusammen. Der wird schon wissen, welche Tiere... Arschlochtiere sind und welche nicht. Das steht auch überall in allen guten Ratgebern. Ja. Es sollte auf der ersten Seite stehen. Schwarz-weiße Tiere sind Arschlochtiere.
1: Jetzt freuen sich die Schweine. Jetzt gibt es nämlich hier ein paar Futtertütchen von den nächsten Besuchern, die hier reinkommen. Jetzt freuen sich Schnitzel und wollen hier,
0: Wollen wir mal hier die, die Bühne freigeben für die Kinder? Ja, wir geben jetzt mal die Bühne rein.
1: Gehen Geh mal ein Stück weiter. Eine Minute, 37 Sekunden später. So ein paar
0: Meter weiter. Paul hat sich in der Zwischenzeit erleichtert. Wie war das? Kurzer Rückblick. War super. <lacht> es geht hier nur um Kacke.
2: Ja, ja so. Ganz so viel erleichtert habe ich mich dann nicht.
0: Wäre auch zu schnell gegangen, muss oh, man ganz ehrlich sagen.
1: Das ich finde, ja. das hier sind absolut merkwürdige Tiere. Ja. Flamingos
2: oh, wow. sind auch wunderschöne Tiere. Ja, finde ich schon. Also Flamingos finde ich sehr schön. <lacht> Die gucken auch ein bisschen crazy. Wo wir gerade eben bei den Ziegen waren, die sind jetzt ja, auch... Ja, die haben, die haben schon sehr verrückte Augen, haben aber viele... Also ich finde, Vögel und viele Tiere haben schon verrückte Augen, aber genau dasselbe denken sich Tiere ja auch von uns. Also wir sind, wir sind eigentlich die einzigen ähm, Lebewesen, die so extrem mit ihren Augen auch sprechen können. Also das finden Tiere oft sehr, sehr angsteinflößend. Ah, ja. Deswegen sollte man Tiere auch nie fixieren. Okay. Also mit den Augen, oh. weil die meisten Tiere bekommen wirklich große Angst, ähm, wenn man die wirklich fixiert. Das ist übrigens Patrick. Patrick hat keinen Bock auf Menschen. Oh, 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 oh. Genau, Patrick hat keinen Bock auf Menschen. Ja. Er steht hier immer vorne und wenn hier jemand steht, dann bäumt er sich auf und motzt rum. Genau. Halt hin. Auf jeden Fall gerade Eindruck ein gemacht. Oh, <lacht> äh, genau, und da kann man auch die Augen jetzt ganz gut sehen. Also schon ein recht psychotischer Blick. Auf jeden Fall Respekt vor Patrick. Äh, Hast du
1: dich schon mal von einem Flamingo beißen lassen? Ist das auf deiner Bucketlist oder? Unglaublich süß.
2: Also es zwickt, also es kann ordentlich zwicken, aber so mit dem Finger geht es schon klar. Aber wenn der dich aus Versehen so am Unterbauch oder so erwischt, wenn man den gerade in der Hand hält, das kann schon ziemlich wehtun. Dinken hier. Flamingos riechen recht unangenehm und der Teich wird... Einmal pro Woche wird er gesäubert, komplett mit Wasserwechsel, mit ausgeschrubbt.
1: Ist, als ob der ein Jahr lang nicht sauber geworden Ich wollte es ja auch gerade ja, eben nicht, das
2: sieht nicht sagen, weil... Zehn Minuten später schon wieder so
0: aus. Ich wollte es auch eben nicht sagen, weil es doch schon wieder um Scheiße gegangen wäre. Aber ich habe gesehen, wie einer da so schön reingekackt hat.
2: Ja, klar. Da ein ganz... Also Flamingos machen eigentlich nichts anderes als fressen und kacken den ganzen Tag. Im Sommer brüten sie noch ein bisschen. Also wir haben hier auch feste Brutpaare. Flamingos sind... Fest eigentlich immer mit demselben Partner und die brüten dann im Sommer. Jetzt Oder im Frühjahr. Jetzt habe ich noch keinen gesehen, der so, so klassisch auf einem Bein steht. Ist das auch so ein Mythos? Nee, das, das ist schon, schon richtig so. Also Flamingos stehen häufig sehr lange auf einem Bein rum. Aber hat keine große Bewandtnis. Haben die einfach Bock drauf? Ähm bin ich jetzt auch überfragt, ob das einen bestimmten Grund hat, warum sie das tun, aber es ist einfach ähm, ihre Ruheposition, also dann stehen sie auf einem Bein, legen ihren Kopf so zwischen die Flügel nach hinten und so ruhen die. Ein bisschen Yoga halt, ne?
1: Ja, würde ich... Würde ich
2: so bestätigen.
1: Sieht ein bisschen nach aus. Ja, warum, ist, warum ist er hier der Größte von allen? Ist das der Boss? Oder sieht das nur so aus, dass er der Größte ist? Nein, der ist der Größte, oder? Der
2: ist schon, schon sehr groß. Ja. Also ja. man unterschätzt das auch. Die Flamingos sind schon ziemlich groß, wenn die ausgewachsen sind. Ja. Und man sieht halt ganz gut an den Beinen, was Männchen und was Weibchen ist. Ansonsten erkennt man es sehr schwierig. Gibt
1: es da auch so einen Herdenführer? Mhm.
2: Die, Männchen, ganz kurz, die Männchen haben so dunkle
0: Beine oder was? Ne? Und die, nee, Mäles, die...
2: die Verfärbung sagt eigentlich gar nichts drüber aus. Man sieht das, finde ich, immer ganz gut an an den Kniegelenken. Wenn du jetzt ähm, den mit dem gelben Ring vergleichst, ja. mit dem daneben, ähm, guck mal auf die Kniegelenke. Das ist ein riesiger Unterschied.
1: Nee, gar kein Unterschied, um ehrlich zu sein. Viel, viel dicker, viel massiver. Ja,
2: ja. Also ein bisschen knubbeliger. Auf ja, jeden warte, Fall. Dann
1: machen wir jetzt, machen wir jetzt Flamingo raten wer Männlein, wer Weiblein ist. ja so Sag mal einen an.
0: Hier ja. vorne der mit dem blauen. Der blaue. Das ist ein Männchen. So,
2: hier.
1: Das ist ein Weibchen. Das würde ein Männchen sagen.
2: Auch? Männchen?
1: Auch Männchen. Ja. Dahinter ist wieder ein Weibchen. Ja. Digger. Hey, das, also das klappt ja ist, doch. Es ist
2: recht simpel.
0: Okay, hätte ich jetzt auch nicht
2: gedacht. Also man erkennt es schon recht gut. Mhm. Ansonsten ist es bei vielen Vögeln wirklich so schwer zu erkennen, wenn die keine Unterschiede so vom Gefieder haben, dass man äh, Federproben nehmen muss. Dann okay. wird dem eine Feder ausgerissen und man schickt die ein. Aber er macht hier schon wieder so einen dicken ja, der Patrick?
1: Ja, ja. Der hat, ich habe den eben schon so angeguckt und der kam mir immer so näher. Ich hatte ein bisschen Angst vor Patrick. Ja, der macht aber eigentlich nichts. Also.
0: Und hat dir wirklich jeder Flamingo einen eigenen Namen oder nur die, die aus der Reihe tanzen? Nee, Jeder Flamingo hat einen eigenen Namen.
2: Dann sagen wir mal, wer da hinten ganz Kann ich dir nicht sagen, dazu bräuchte ich die Liste. <lacht> also, ähm, den einzigen, den ich immer erkenne, ist Patrick. Ansonsten müsste ich mir die Ringfarben. Also, jeder ist ja beringt. Oder ähm, ich glaube, wir haben einen, der nicht beringt ist. Ansonsten hat jeder irgendwo einen Ring. Und ähm, anhand dessen kann man die halt unterscheiden. Ah. Also es gab ja hier auch mal Siegfried und Roy. <lacht> ja stimmt, und das ist
1: Flamingo-Pärchen. Ja, Flamenco. Flamenco. <lacht> Flamenco, so heißen
2: die doch. Ja genau und man sieht das hier ganz gut, das ist noch ein Jungtier von letztem Jahr. Man sieht es deutlich an der Farbe. Das ist der, noch nicht, pink. Das, das ist noch nicht pink. das ist ja eigentlich ein Arschlochtier. M ja. Wisst ihr, warum äh, Flamingos pink werden? Abschreckung.
1: Nein, das hat, das hat irgendwas zu tun mit den Sachen, die die essen. Genau. Weil die in der freien Natur
2: fressen die Krebstiere. Genau. Oh, Und da ist ein, ist ein Stoff drin. Ähm, ich glaube, Karotin. Mhm. Und dadurch verfärben die sich ähm, in dieses Rosa. Also, die können ja richtig leuchtend rosa werden. Bei uns ist das in dem Pelletfutter mit drin. Ah, ihr das extra damit rein, damit die die Farbe kriegt. Das ist schon in diesem Futter mit drin. Das heißt, wenn man da so ein bisschen grüne Lebensmittelfarbe reingeben würde,
0: würden die auch grün. <lacht> äh, och, du stellst ja.
1: <lacht> teilweise. Weiß ich ich, ich eine Frage, Paul, weil ich mich, weil ich mich auskenne in der Welt der Enten. Haben Flamingos eine Bürzeldrüse? Weißt du, was das ist? Nee. Komm, jetzt, jetzt glänz mal mit deinem Wissen. Ich glaube, das haben Enten am Hintern, da können die so mit ihrem Schnabel sich, das ist wie so Fett holen und damit fetten die ihr Fett ein und dann ist das halt... Äh, Fett, äh, Fett ein, da, ihr Fell, da, Fieder, Ja, dann Gefieder. fetten die ihr Gefieder ein so und holen sich dann Fett aus ihrer Bürzeldrüse. Ich weiß nicht, ob das dafür ist, dass sie nicht untergehen oder ob das Fell dann einfach nur geschützt ist. Das weiß ich nicht, aber es gibt diese Bürzeldrüsen. Ja,
2: viel. Also ähm, ähm, viele Vögel machen auf jeden Fall ähm, Gefiederpflege einfach, weil es... Ähm, ansonsten ähm, trocknet das Fell aus, die Flugfähigkeit leidet und gerade wenn Tiere viel im Wasser sind, musst du ein sehr fettiges Fell, äh, also ein sehr fettiges Gefieder haben, einfach auch für die Wärme und für die die ähm, Pflege auch für die Haut. Aber damit hast du mich echt gekriegt, habe ich noch nicht gehört.
0: Die machen jetzt ganz schön Alarm hier, ne? Ja. Ja, Lukas, das ist schon laut. Wollen, wir, wollen wir an der Stelle mal einen kleinen Cut machen?
1: Ja, wir unterbrechen jetzt mal hier unsere Tour, beziehungsweise diese Folge. Ihr könnt euch jetzt fre freuen, wenn ihr diese Folge gehört habt und könnt euch aber noch mehr freuen auf die Folge. Oha, fast sind die Zigaretten ins Flamingo-Gehege gefallen. Wir sagen... Maul! <lacht> es geht dann weiter und zwar wahrscheinlich morgen. Ich ja. nehme an, dass es Sonntag ist, wenn ihr das hört. Und dann äh, haben wir unsere Folge nachgeholt. Die mussten wir ja leider ausfallen lassen. es tut uns leid. Und dann freuen wir uns jetzt schon auf Teil 2. In welchem Gehege geht es? Oh, genau, kleiner, kleiner Teaser.
2: Ähm, Kraniche würde ich sagen. Unsere Paradieskraniche. Ja. Also freut euch auf die das
0: Kraniche. Das ist das Tier bei uns im
2: Park. Ui. Also
0: vielleicht bis morgen oder bis gleich. Jedenfalls hören wir uns.
1: Vielen Dank und bis später. Tschüss.
0: Das war der Lauschbuben podcast Freie Schnauze mit Lukas Federhen und Florian Rubens.